0: Bienvenue dans cette troisième saison du PEX Podcast, le partage d'expérience en prévention des risques. Je suis Alexandre Zebre, créateur du site safetyvigilante.com. Cette saison est un peu spéciale car cette année, je m'associe à Preventica pour vous proposer des épisodes avec des experts du domaine de la santé et de la sécurité au travail. Je remercie Preventica qui me fait confiance et qui a compris ma démarche, mais surtout, je suis heureux de pouvoir travailler avec une entreprise qui a construit un réel et grand réseau de préventeurs. Comment définir de bonnes conditions pour la santé au travail C'est le sujet de ce nouvel épisode avec Elisabeth provo que j'accueille pour échanger sur les enjeux d'entreprise socialement responsable et de mise en place d'une organisation qui respecte les rythmes des êtres humains. Bon épisode On va attaquer tout de suite dans, euh, dans ce cœur de, de cet épisode pour... Euh, pour que vous puissiez déjà nous donner une première définition de ce qu'est pour vous euh, manager humain, euh, surtout aujourd'hui en, en 2021.
1: Euh, bonjour Alexandre Zèbre, merci pour ce podcast. Euh, une définition, je, je préférerais… Euh, poser la, la situation de manager humain plutôt que vous donner une définition qui peut être enfermante, si vous le permettez. Mmh. Euh, déjà sur la problématique, elle a fait l'objet d'un premier livre édité aux éditions Avnor en 2014. Alors, pourquoi est-il si important de manager humain On peut s'arrêter rapidement sur les termes. Manager, Donc, il y a deux grandes façons de manager par le contrôle et la régulation. Le contrôle, il y a une série de tâches à effectuer. On va contrôler la tâche et on va oublier la personne qui a réalisé la tâche. La régulation, c'est une approche complètement différente. On va laisser la possibilité à la personne de choisir ses processus et bien sûr, on interviendra en tant que manager sur le résultat. Donc, vous voyez, dans, dans une optique, le contrôle, euh, on est plutôt dans un objet qui est le résultat. Et dans la régulation, le management par la régulation, on est dans un sujet qui est l'humain. Et c'est pour ça que c'est si important de manager humain.
0: D'accord, mais alors… Euh... Euh... Enfin, C'est important, mais euh, qu'est-ce qui nous en empêche alors, finalement si, euh, si on comprend bien euh, l'enjeu et du coup le, le pourquoi Qu'est-ce qui, qu qui empêcherait alors un manager d'apporter cette dimension-là à son, à son management
1: alors, Le manager euh, s'intègre dans, dans une entité entreprise, collectivités territoriales, et dans chaque entité, il euh, y a ce qu'on appelle une, une culture, une façon de faire, qui, qui sont des pratiques interrelationnelles informelles, qui vont quelque part obliger la personne à avoir un type de comportement plutôt qu'un autre. C'est-à-dire que si, si la personne manager euh, est plutôt axée vers ce qu'on appelle le, le pro social, collaboration, altruisme, retour d'information, euh, ça ne sera pas forcément facile pour lui s'il si est dans une entreprise qui met en place des protocoles. C'est-à-dire que le protocole, euh, c'est une sorte de stimuler l'action. On liste les tâches et on attend le résultat. Alors qu'en fait… Si on examine la façon dont fonctionne la personne, donc il y a bien sûr la prescription de travail, mais il y a en plus, et pour chacun d'entre nous, la façon d'interpréter par rapport à notre expérience, notre pratique, tous nos acquis, nos, nos, nos répertoires de savoir, comme on dit. Après, il y a l'évaluation qu'on peut faire de la prescription de travail. Donc là, c'est nos critères, c'est nos valeurs et c'est surtout notre façon d'apprendre en situation de travail. Et tout ceci nous emmène à une sorte de créativité possible ou pas dans une situation. Donc vous voyez, entre le protocole qui est une forme de stimuler action qui mène à l'action, avec. Tout le cheminement que nous possédons chacun d'entre nous, quelle que soit sa place dans la hiérarchie, interprétation, jugement, créativité, c'est d'une extrême frustration. Donc, si le manager souhaite mettre en place, je dirais, cette prise en compte du mode de fonctionnement de la personne, euh, quelque part, ça sera... Pas impossible, mais je dirais qu'il sera nécessaire euh, qu'il emploie certains moyens, notamment l'ISO 26000, pour y arriver.
0: Alors justement, alors vous, vous avancez directement sur euh, ma prochaine question, sur euh, sur l'ISO 26000, c'est une norme ISO qui, est, qui, qui mériterait d'être plus connue. Est-ce que vous pourriez nous, euh, bah, nous en parler rapidement, les grands enjeux et, et surtout euh, les objectifs de cette norme-là
1: alors, l'ISO 26000 euh, a ce site particulier. Elle s'appelle Norme, mais ce n'est pas une norme. Et j'ai eu l'opportunité euh, d'être formée en 2011, jusqu'à date de 2010, à l'ISO 26000. Et en fait, l'ISO 26000, euh, c'est une, euh, une façon de pénétrer l'organisation par la petite porte. Et elle est, je dirais, fondamentalement basée sur l'approche systémique. Alors, je, je m'explique. Euh, déjà, l'ISO 26000, il y a trois éléments très importants. Le social, donc tout ce qui est relatif à la personne, l'environnemental, les grands enjeux stratégiques et l'économique, bien sûr, la performance, le résultat pour l'entité. Alors, ce qui a complètement passé outre, c'est que la réunion de ces trois termes, social, économique et environnemental, ça forme un mot qui est employé aujourd'hui un peu, pardonnez-moi n'importe comment, c'est le mot sociétal. Quand on emploie ce mot sociétal qui est révolutionnaire, ça veut dire que l'on fait euh, le rapprochement entre ce qui se passe dans la situation de travail et les grands enjeux environnementaux, le, le climat, la pollution, pour ce qui est tout à fait à l'ordre du jour aujourd'hui, on fait le lien entre... Euh, les conditions de travail de la personne et puis également ce qu'on va l'obliger à faire sur un plan euh, économique euh, donc ce côté sociétal euh, on ne s'en est pas vraiment aperçu sauf quand il y a eu euh, la première année du Covid donc en, en 2020 et là on s'est aperçu que des postes subalternes dits subalternes en fait, ils avaient aidé les personnes à, à vivre. Euh, bon, c'était les, les aides-soignants, c'était les aides à domicile, c'était les caissières, caissiers-caissières, c'était les ambassadeurs du tri, les, les éboueurs. Et tous ces postes subalternes, en bas de la convention collective, donc avec des niveaux de rémunération très bas, en fait, ils ont une importance sociétale parce qu'ils ont mis en lien le côté humain, social, le côté environnemental avec la santé et la maladie, et le côté économique pour maintenir l'économie. Donc voilà ce que c'est que ce mot sociétal. Et ce mot sociétal en fait fait système, parce qu'il met l'accent sur l'interrelation, et ça c'est une approche quantique, les choses, les, les personnes, les objets n'existent pas sans la qualité, de la relation, de l'interrelation. Et c'est ça qui va donner leur spécificité, la nature et la qualité.
0: Euh, et... Alors, excusez-moi, je vous arrête juste deux secondes. Est-ce que euh, là, vous touchez votre micro en même temps, vous ne faisiez pas au début, et du coup, on, on entend euh, des frottements juste... Je vous laisse continuer, excusez-moi.
1: Oui, ok, excusez-moi. Euh, alors, ce, ce système, on, on y reviendra, puisque personnellement, euh, euh, familièrement, je dirais que je suis tombée dans, dans le bain de l'approche systémique en rencontrant Edgar Morin euh, il y a plus de, de 20 ans, et j'ai eu la chance de travailler donc, avec Edgar Morin dans un laboratoire de, cherche, de recherche aux, aux arts et métiers et pour revenir donc, à l'ISO 26000, l'ISO 26000 met l'accent sur l'interrelation voilà, sur les personnes donc on est sur la qualité de l'interrelation, la qualité de vie au travail, la qualité de vie dans la vie. Euh, L'approche systémique met l'accent sur la finalité. Est-ce qu'une entité fait système, c'est-à-dire est-ce que tout le monde tire dans le même sens mmh. Est-ce que chacun n'a pas des, des objectifs ou des finalités particulières Et malheureusement euh, s'il y a un mal-être au travail euh, chacun peut se replier sur soi et, et ne plus s'engager autant dans le travail donc cette finalité est très, très importante et, et la, la troisième, le troisième élément ce sont des, des paramètres qu'on verra sûrement ensemble lors d'autres euh, questions qui sont les paramètres temps et distance
0: et justement alors avant qu'on qu avance sur la, la partie on, on commence à aborder la partie rythme il y a une question qui peut paraître un peu surprenante, mais euh, finalement, est-ce qu'une norme qui est quelque chose de... Qui est un, qui, enfin, vous dites que c'est une norme qui n'est pas une norme, mais pour autant, c'est quelque chose qui est assez euh, administratif en tant que tel, comment elle, elle pourrait vraiment apporter... Euh, euh, plus de, de sens à, euh, bah, au, au rythme humain dans une entreprise. Est-ce que ce n'est pas un peu euh, paradoxal, justement, de, 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 de passer par une norme pour euh, revenir sur l'humain
1: Alors, sur les normes, ils ont, en tant que telles, euh, j'aurais tendance à vous dire oui. Bon, il y a des exceptions hein, dans les nouveaux 9000, par exemple. Euh, sur la norme 26000, euh, elle va justement aller un peu plus avant la approche systémique. Et l'approche systémique, en fait, euh, vous avez sûrement entendu parler euh, du fameux vol de papillon euh, qui, à l'autre bout de la Terre, pouvait provoquer une tempête à, à des milliers de kilomètres. Mm -hmm. Bon, euh, alors ça peut, ça peut sembler très, très gros et impossible, ce truc. Et en fait, l'approche systémique, c'est euh, dans une entreprise fermée, repliée sur elle-même, qui pense plutôt euh, euh, profit, performance, qui ne met pas les, les, les besoins des clients en avant comme les besoins de, de ses salariés. Donc, euh, à un moment, un manager déterminé, avec son équipe, euh, va faire un, un, un groupe de travail et va se saisir d'un problème, par exemple… Euh, euh, il constate que n'importe quoi ils constatent que euh, l'eau qui vient dans un atelier est, est polluée Alors, on, on pourrait penser que c'est un problème quand en fait c'est une problématique c'est-à-dire que si l'eau est polluée il y a certes les personnes dans, dans l'atelier où il peut y avoir une part de responsabilité le matériel de l'atelier il peut y avoir aussi le contrat avec le, le centre de, de réseau euh, qui amène l'eau. Il peut y avoir aussi euh, une faille dans euh, les, les conduits d'eau qui mènent à la ville. Il peut y avoir une pluie qui a complètement bouleversé euh, l'équilibre euh, du réservoir qui est à côté, etc. etc. Donc on s'aperçoit en fait vous voyez, que pour régler ce truc qui paraît tout bête, tout simple, le problème de l'eau polluée, en fait, c'est une problématique multi-acteurs et beaucoup plus technique qu'on pourrait croire. Donc, entrant par ce problème qui devient une problématique, uh -huh. on pose une véritable situation qui a des aspects complètement différents. On va être obligé de contacter les partenaires extérieurs, euh, peut-être d'autres services dans l'entreprise, et en définitive, ce petit bout vous voyez, de, 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 de fil là, on va le tirer et on va tirer un énorme truc qui est autour, où les gens peuvent prendre conscience qu'ils ne sont pas tout seuls, que l'action la plus infime dans, dans, dans l'entreprise peut amener à être en contact avec des gens à l'extérieur, d'autres services à l'intérieur. Donc une sorte de, de prise de conscience que euh, tout problème n'a pas forcément sa solution, mais on peut avoir affaire à une problématique qui emmène, euh, je dirais, beaucoup plus de partenaires et des gens qui ne sont pas partenaires et avoir une réflexion sur... Euh, Est-ce qu'on est qu n'aurait pas intérêt, puisqu'on utilise beaucoup d'eau, avoir euh, euh, réseau, réseau 33, par exemple, en, en partenaire euh, Et puis, il bon, y, y a tout ce qui est direction d'État qui, qui gère l'eau, l'environnement. Donc, vous voyez comment, avec un seul problème, et ça, c'est la méthodologie. Vraiment, est, on n'est pas dans une méthode boîte à outils, on est dans une méthodologie une démarche qui est impulsée par l'ISO-26. et justement c'est ça
0: vous êtes déjà sur la, la partie euh, proposition des solutions mais alors euh, parfois le, le diagnostic il va peut-être euh, euh, sur une problématique il va peut-être conclure à des, euh, à des améliorations euh, que j'ai qualifié de, des améliorations QVT mais qui sont peut-être pas euh, euh, qui, enfin en, en tout cas sur une situation où on voit qu'il y a des problèmes j'en sais rien de d'entente entre les personnes, on va faire des, des sortes de petites, petites améliorations qui sont, qui sont légères, et, et enfin, moi que je qualifie de légères, mais pourquoi elles le sont et pourquoi elles ne permettent pas justement de vraiment améliorer au global cette approche sociétale de, de l'entreprise
1: Alors, je dirais que quelque part, c'est normal. Euh, c'est un point que... Euh, que j'ai longtemps euh, rencontré dans les entités où, où j'interviens, je suis intervenue, euh, c'est que toutes les personnes dans les entités ont leur pratique, leur façon de faire. Mmh. Euh, sur un plan RH, on dirait leurs compétences incorporées. Hein, euh, on rencontre telle difficulté, et aussitôt bon, on met en face telle, telle amorce de solution. Et euh, toute la difficulté, en fait, lorsqu'on est face à un changement, parce que ce, ce petit truc vous voyez d'eau polluée, ça va amener à un véritable changement de, de, de vision, ça peut amener à un véritable changement de vision. Donc, le premier réflexe légitime, je cite bien hein, sur cette légitimité, les gens vont dire, mais on a toujours fait comme ça, on va continuer à faire comme ça, et c'est comme ça qu'il faut faire. Sauf que, euh, c'est pas forcément comme ça qu'il faut faire ce n'est pas comme ça qu'il faut faire et, et les choses vont se répéter donc soit euh, les personnes dans l'entreprise vont faire un gros globe, <rire> si je puis dire mmh. soit euh, elles vont s'ouvrir pour s'ouvrir c'est difficile c'est difficile parce que si on change un comportement un seul comportement euh, la personne va se remettre en cause donc, euh, la personne qui, qui peut faire ça, le manager ou le futur préventeur, va se retrouver devant un tollé général vous voyez, où les gens vont prendre contre eux euh, la nouvelle méthodologie. Et, et là, euh, il y a différents cheminements qui appartiennent plus, je dirais, au, au développement personnel, ou peut-être aux manières de, de faire. Et ce que je, personnellement, je préconise, ce que je mets en avant dans mon dernier livre qui est paru aux éditions territoriales, euh, c'est d'amener les gens à prendre conscience lors d'un atelier, mm -hmm. un atelier spécifique. Euh, je ne sais pas si, si je vous en parle là ou sont on réserve. Si, si, allez-y, allez-y. Allez D'accord. Alors... Euh, cet atelier, en fait, euh, euh, c'est un atelier euh, avec un exemple réel, vécu pendant le Covid dans une co collectivité territoriale. Donc, les agents ont télétravaillé et ils se sont... Euh, heurtait à un certain nombre de difficultés, puisque la collectivité n'était pas prête, il n'y avait pas les systèmes informatiques, logiciels, la personne s'est retrouvée chez elle avec le chien et les gamins, pas forcément avec un espace travail, les collègues n'étaient pas là pour lui donner l'information. Donc en fait, il est obligé à la fois de se débrouiller pour répondre à la sollicitation de travail, d'une part, et puis euh, d'autre part, euh, le manager là, là, a été très présent lui disant, il faut que vous, tu fasses ceci, fasses cela, et puis après c'est ça, il ne faut pas que tu oublies. Donc on avait affaire à la fois à une prescription de travail très serrée, et la personne a répondu avec plus d'autonomie.
0: Ah.
1: Alors ça, c'est assez génial, parce que euh, une prescription de travail plus, plus, plus serrée plus restrictive aboutirait à plus d'autonomie de la personne donc ça peut paraître incompréhensible alors dans la forme d'atelier que je préconise euh, il y a euh, des, des présupposés la personne qui va animer manager, présenteur euh, il est indispensable qu'elle ait un, une communication très ouvertes, un petit peu avec le langage je dirais, ben, ericksonien, mais vous voyez des, des, des formes de questionnement qui ouvrent vraiment à la verbalisation qui ne sont pas dans le jugement et qui prennent tout ce qui vient.
0: Mmh. Voilà,
1: euh, À partir de questions très simples. Par exemple, euh, pour vous, il, il s'est passé ça, pourriez-vous nous en parler Et quand il s'est passé ça, pour vous, c'était comment Vous voyez, ce, ce type vraiment de questions très ouvertes. Et l'animateur va, va tout euh, classer au tableau, ou reprendre les post-it. Et après, une fois que la parole sera libérée, il y aura satiété en termes de communication, comme on dit dans le jargon. Euh, le groupe va choisir ce qui en fait était le plus important pour lui. Voilà. Et comme le groupe choisit lui-même, vont apparaître les critères, les principes d'action, les valeurs qui ont été les plus importantes quand ils ont vécu cette situation. Et là, on est dans quelque chose qui est complètement relié, je dirais, à la découverte de ce qui se passe en situation. C'est que la plupart du temps, on ne demande pas aux gens comment ça s'est passé pour vous, qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que vous avez appris de la situation parce que la, la clé, en fait, elle est là. On ne réfléchit pas, on n'explicite pas ce qui se passe quand on le fait. On le fait sans savoir qu'on le fait, tout en le faisant. Et avec ce type d'atelier très ouvert, on n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans l'évaluation. Coup, mais alors justement,
0: alors euh, ça c'est juste en termes de, de mise en œuvre. Euh, vous avez dit que du coup, c'est très ouvert ce type d'atelier. Donc euh, moi j'en vois le j'ai l'impression d'en voir le, tout le gain, mais euh, c'est toujours assez difficile quand on est dans une entreprise, dans une surtout dans une entreprise où peut-être qu'il y, y, y a des difficultés, euh, d'avoir ce genre de discours euh, un, peu, un peu plus ouvert. Et, et comment vous pouvez garantir que du coup, il y a, il y a une expression qui est euh, franche et honnête sur, sur ce type de problématique
1: alors, euh, là, mon, ma première réponse, ce sera la posture. Mmh. Euh, quand moi, personnellement, j'interviens, j'interviens en tant que consultant, formateur, expert, audit, Donc, j'ai une posture bien particulière qui me permet de, de faire cela. Après, euh, il m'est arrivé euh, donc de, de former des managers dans, dans le cadre euh, du management de, ce sera un cours sur le, sur le management, sur d'autres façons de manager sur la collaboration oh, oh, ça peut être vous voyez des, comment un, un objet euh, qui, qui ne fiche pas la trouillette qui ne, fâche pas, qui ne donne pas peur et où la personne va prendre conscience euh, de ce qu'elle pourrait faire et euh, elle va l'essayer elle va l'essayer, je suis en, en soutien, et elle va l'essayer à l'occasion d'un problème, d'un problème quelconque qui peut paraître complètement euh, anodin. Elle va l'essayer avec son, son équipe. Et à cette occasion, je puis vous assurer, je, je l'ai fait des centaines de fois, euh, le plaisir des personnes de découvrir ce qu'elles ont fait, comment elles l'ont fait, de savoir que leur pratique... Quelquefois, peut apporter beaucoup plus que le protocole qui est là. Et euh, quand cette pratique, elle est valorisée et, et elle est soumise donc, au N2, euh, en lui disant Mais là, on gagne du temps, donc de l'argent, on gagne de l'efficacité, et, et puis vous êtes en RSE et la, et la personne, les personnes ont beaucoup plus de qualité au travail. C'est gagnant-gagnant.
0: Mmh. D'accord. Euh, et du coup, je voudrais qu'on qu continue sur, euh, vous en avez un peu parlé, mais sur les, euh, les, les enfin, vous avez nommé les, les situations euh, d'apprentissage en, en organisation. Et vous en parlez euh, effectivement dans vos euh, dans vos ouvrages beaucoup. Euh, Est-ce que vous pourrez nous, nous parler justement de, de, des grands axes de cette, euh, cette situation de travail, en fait, qui n'est qui pas toujours bien perçue, si je puis dire, mais qui, euh, qui, en fait, est essentiel comme vous disiez, sur euh, l'intérêt qu'on a à venir au travail
1: vous, si j'ai bien compris votre question donc la question porte sur la formation en situation de travail
0: oui tout à fait et surtout euh, bah, enfin, déjà peut-être expliquer aussi pourquoi elle n'est elle est pas, pas bien perçue par, par, par beaucoup de, de salariés et, et, et ouais, déjà euh, nous expliquer vraiment les notions qu'il y a derrière cette, cette, situation, cette situation de travail pardon.
1: alors euh, bon, petit, petite périphérie si vous le permettez j'ai écrit ce bouquin sur euh, la fête en 2019, parce que je me suis très modestement insurgée <rire> contre la façon dont la loi se l'appropriait. Euh, la fête euh, a pour but euh, d'apprendre à apprendre. Donc là, on est complètement dans, dans les sciences humaines, dans les sciences de l'éducation, dans la révélation de qui est la personne, de comment elle fonctionne. Euh, donc, c'est vraiment une plongée dans, dans l'intime, quelque part. Et alors, euh, la, la, la difficulté de cette, de cette loi, c'est qu'elle a, quelque part, instrumentalisé voyez, cette, cette plongée dans l'intime au service de la performance d'une entreprise. En fait, on s'est trompé de, 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 de but, parce que le but de la formation en situation de travail, c'est la personne, ce n'est pas le résultat. Donc ça, c'était une première erreur de la loi. La deuxième erreur, euh, on a pris tout l'apport euh, d'un psychologue cognitif euh, phénoménologiste, pardonnez-moi le gros mot, qui s'appelle Pierre Vermeer, qui a mis en place quelque chose qui est assez magique si ça vous intéresse pour aller voir qui est la communication avec l'entretien d'explicitation et l'explicitation n'est pas l'explication c'est-à-dire que l'explicitation on, on va mettre à l'aise la personne pour libérer sa verbalisation avec le type de langage dont je vous parlais il y a, il y a un petit instant le type de langage hérissonien er er et la personne va arriver à revivre la situation de travail, comment ça s'est passé. Sauf que là, on n'apprend pas seulement avec le cerveau. On apprend avec son affect, on apprend avec ses émotions. Et lorsque quelque chose s'ancre dans notre répertoire de savoir, il y a beaucoup d'affect et d'émotions avec. Donc, dans, dans, dans l'entretien d'explicitation, euh, on a voulu chanter tout le côté affect et émotion, ce qui n'est pas possible, parce que c est, c est, ça fait un tout. Et euh, si, si on regarde un petit peu les didacticiens professionnels comme Gérard Vergniaud, Pierre Pastré, donc ils sauront. Euh, démontrer la façon dont on apprend et qu'une compétence, hein, c'est essentiellement, c'est certes du cognitif et c'est beaucoup d'émotions et beaucoup d'affects. Donc, ce qui fait que euh, cette approche par la fesse, par la loi n'a pas fonctionné, c'est qu'on a retiré en fait ce qui fait l'humain on est en plein dans notre cœur de sujet, donc tout le côté euh, affectif et, et émotionnel. Et là, on a voulu en rester sur le côté euh, tâche, déroulement de la tâche, euh, qu'est-ce que je fais quand je le fais, et puis je fais, je fais ceci, puis après je fais cela, etc. Donc ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est que les organismes formation qui étaient supposés euh, donc mettre en place la, la fête la formation d'un formateur classique n'est pas suffisante. Il faut avoir tout un bagage en sciences cognitives et en sciences de l'éducation. Donc ça, c'est plusieurs années. Je dirais c'est une plongée dans l'apprentissage de, de, de la façon dont on fonctionne. Ils sont allés très vite. Les formateurs, ils sont allés très vite. Ils n'avaient pas de temps à perdre. Ils, ils ont un business à, à faire fonctionner. Donc, vous voyez, ces trois éléments fait que on fait qu'on a perdu le sens de quelque chose qui était euh, profondément intéressant et on a voulu en faire une performance supplémentaire en termes de résultats. Et pour moi... C'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Moi, je, je, pas, euh, je ne suis pas dépositaire hein, de, 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 toutes, euh, les, de tous les avis, les évaluations sur la fête. Bon, c'est quelque chose que je décris très précisément dans, dans, dans mon bouquin qui est paru en 2019, « Information en situation de, de travail ». C'est les trois raisons pour lesquelles euh, ça n'a pas fonctionné. Et c'est et, et normal, parce que ce n'est pas fait pour ça. C'est fait pour la personne, pour qu'elle comprenne comment elle apprend en situation de travail. C'est pour elle. Et, et... si c'est déjà pour elle, ce sera après, pour l'entreprise, parce qu'elle l'apportera à l'entreprise.
0: Et, et du coup, alors, y a, y a quand même, vous avez abordé quand même pas mal de choses sur le fait qu'il y a de la FEC, que c'est euh, lié à l'économie, lié à, au social, à, à l'organisation. Euh, tous ces aspects euh, liés à... à l'apprentissage ou en tout cas de faire d'une organisation une organisation apprenante, ça fait beaucoup d'enjeux, de, beaucoup d'aspects qui sont peut-être à intégrer, mais euh, pour, euh, pour un préventeur, comme euh, ce podcast s'adresse au, pré au préventeur, comment euh, lui, il peut agir justement pour, euh, pour aider euh, en, en, en mêlant ou en tout cas en essayant de, de faire euh, coïncider euh, tous, ces, euh, tous ces aspects, comment il peut faire progresser son entreprise dans cette, dans cette volonté justement de d'être toujours en situation d'apprentissage ou en tout cas d'aider de, 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 les, les salariés pardon, à être dans cette, dans cette situation-là
1: Alors, le, 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 le préventeur, on ne va pas lui demander euh, d'avoir un doctorat en sciences de l'éducation, bien évidemment. Mmh. Euh, la première chose qui sera importante pour lui, si bien sûr il souhaite aller vers cette direction, c'est euh, quelques jours dont on a parlé à quelques-uns c'est l'approche systémique. Donc, dans l'approche systémique, euh, l'approche systémique a ceci particulier, c'est que on, on approche ce qui ne fonctionne pas dans les, dans les organisations par la structure. Et la structure, bon, pour vous donner euh, un exemple très, très rapide, euh, le corps humain, il, il, on, on, il y a le squelette, donc c'est sa structure, sur le squelette il y a différents systèmes, et puis après, quand on se regarde, on est tous différents. Euh, notre système sanguin ne peut pas fonctionner de la même façon, le système respiratoire, euh, euh, on peut avoir des problèmes de fixation de calcium, etc. Mais il n'empêche pas moins qu'on a tous la même structure corporelle. Et, et ce qui fait que le préventeur va aborder les situations de travail par la structure. Et dans la structure, il y a trois choses importantes euh, qu'on a vues tout à l'heure ensemble, c'est est-ce que les gens tirent dans le même sens est-ce que ce que, que j'appelle finalité, but, parce que le but n'est pas l'objectif, l'objectif c'est euh, les dater, les mesurer, les limiter, alors que le but, c'est quelque chose qu'on n'atteint jamais. C'est la satisfaction au travail, c'est euh, le, le fait euh, que le client ait euh, toujours un produit de qualité. Vous voyez, c'est ça, ça le but. Donc, est-ce que tout le monde est actionné suivant le même but donc ça, c'est un truc très simple. Et on peut s'en rendre compte très vite, euh, si dans l'entreprise, les gens sont repliés sur eux-mêmes, la communication ne se passe pas bien, il y a des malades au travail, on peut dire qu'il n'y a pas le même but. Hein. Les gens ne tirent pas dans le même sens. Donc ça, c'est vraiment le premier indicateur. Le deuxième indicateur qui est très important, c'est la qualité de l'interrelation. Comment ça se passe Donc, interrelation dans l'équipe, euh, entre, entre les différents niveaux de management, euh, qui, qui est prégnant dans l'organisation, est-ce que ce sont les actionnaires qui dictent leurs lois, avec tout ce que ça comporte, euh, est-ce que c'est le président d'un conseil euh, départemental qui, qui bon, j'en ai vu et je ne sais très personne, qui, 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 qui mène soit une politique complètement ouverte ou une politique de terreur. Euh, donc voilà la, la qualité de l'interrelation donc ça c'est la, la, la deuxième chose très, très importante Vous voyez, ce sont des choses simples hein, on, on peut s'en rendre compte très facilement et qui dit simple dit complexe et la troisième chose c'est deux paramètres sur lesquels on, on va peut-être euh, euh, s'attentionner un petit peu plus les paramètres de la temporalité du temps et le paramètre de la distance souhaitez-vous que je euh, je, je détaille ces deux paramètres. Euh, oui,
0: oui, euh, je vous laisse euh, continuer, bien sûr.
1: Voilà. Et, et ça, ce sont donc voyez on est dans des éléments structurels qui sont faciles d'accès pour le préventeur. Et ces paramètres temporalité, distance, il va pouvoir s'y attentionner d'autant plus. Qui connaît euh, les chiens de santé sécurité, les conditions matérielles de travail, euh, bon, tout ce qui fait, euh, je dirais, le, le cœur du métier aujourd'hui. Alors, la temporalité. Euh, il peut y avoir une erreur de casting entre ce qu'on demande à la personne de faire et ce qu'il fait. Je m'explique. Euh, on n'a pas la, la, le même, la, la même temporalité interne. Vous avez des personnes qui sont très doués pour faire des choses en même temps, de temps multiple, simultané. Donc, on va les retrouver dans des emplois de logistique, de gestion de fil d'attente. Euh, ils vont exceller. Vous avez d'autres personnes euh, qui, elles, vont plutôt être dans je fais ça, je le fais bien, après je passe à autre chose, je le fais bien. Donc Ce sont plutôt des, des analystes qui vont prendre les dossiers les uns après les autres, qui vont les boucler, ils feront parfaitement leur, leur, leur métier. Vous avez des gens qui sont dans le futur. Mmh. L'instant, ça ne les intéresse pas trop, mais ce qui, ce qui les intéresse, c'est ce qui va se passer demain. Euh, ils vont exceller dans la gestion de projet, alors là, euh, la conduite, le pilotage de projet, ils vont vraiment exceller. Euh, ça peut être aussi des, des personnes qui vont aller vers la, la prospective. Euh, ils seront excellents dans ce type de métier. Il y en a d'autres qui, au contraire, vont plutôt être tournés vers le passé. Donc, les, eux, les métiers d'historiens, d'archivistes euh, vont très bien leur convenir. Vous il y a des personnes qui sont dans le temps immédiat, euh, donc, on pensera plutôt au manager de proximité. La réponse à une situation à risque, il faut agir tout de suite. Euh, c'est le pompier, c'est le gendarme. Euh, voilà, il y a une agression, il y a un feu qui se déclare. Il faut agir tout de suite. Donc, ça leur ira très, très bien. Mm -hmm. Vous avez des personnes, et j'en terminerai, rassurez-vous, <rire> avec des personnes qui sont dans le temps long. Donc, on va les retrouver dans la recherche fondamentale. Euh, il est nécessaire qu'il qu n'ait pas d'objectif qui qu leur pousse aux fesses pardonnez-moi l'expression ils se donnent le temps c'est pas celui de la rentabilité c'est celui de la créativité on a besoin de temps et le temps court donc c'est le temps de la performance le travail à la chaîne la recherche opérationnelle Puisque la recherche manque de moyens, euh, souvent donc des, des labos pharmaceutiques se sont associés à, à, à des chercheurs et ça a donné euh, des, des choses qui n'étaient pas fortement, euh, je dirais, vérifiées avant qu'elles soient mises sur le marché. Donc, vous voyez, tout, toutes ces temporalités, en fait, font euh, que lorsqu'on choisit un métier, on, on, on sait sans le savoir, tout, 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 en, tout dans le sachant. Euh, mais il peut y avoir des erreurs de casting fondamentales qui fait que le métier ne va pas mmh. c'est pas qu'on ne va pas mais ça ne colle pas je me rappelle dans une, une poste en Occitanie il y avait une dame à la caisse qui avait euh, bénéficié de X formations pour gérer les files d'attente mais ça ne ça, ça faisait pas les gens s'impatientaient, les gens elle allait passer vite. Et, et donc, on m'avait demandé de faire un audit. Et en fait, on s'est aperçu que cette personne était dans des temps successifs et longs. Et lorsqu'elle était dans un bureau, pardon, elle a excellé. Donc, voilà, bon, c'est un exemple rapide. On est chacun fait pour des choses particulières. Il peut y avoir donc un mixage de, des différentes temporalités. Et ça, le préventeur euh, peut s'en rendre compte assez rapidement s'il y a mal-être au travail dans euh, le rythme qui est imposé à la personne il peut se dire tiens peut-être que la temporalité n'est pas celle qui convient à la personne la distance si j'ai le temps euh, d'aller sur la distance
0: oui je vous laisse donc, terminer la... et après je, je reprendrai allez-y
1: ok donc la distance c'est la distance aux autres déjà la distance de l'interrelation est-ce qu'on est coupé de ses collègues Est-ce qu'on peut leur parler Est-ce qu'il y a un échange euh, Est-ce qu'il y a un échange avec le manager Est-ce que l'information circule Vous Voyez donc ça, ça, euh, Toutes tout ces distances en termes de circulation de, de l'information euh, et par rapport aux autres. Mais également la distance que l'on peut avoir par rapport à la reconnaissance de son travail la personne met, met souvent tout son cœur, on va dire, dans, dans son travail, elle s'engage dans son travail, et c'est bien rare si on n'aime pas travailler, ou alors c'est qu'on est déçu et on travaille parce qu'il faut travailler, il peut y avoir une rémunération. Donc il y a, il y a cette distance entre la, la reconnaissance de, de, de la personne et euh, donc, ce qu'elle peut faire. Donc euh, si la personne est, 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 est mal dans… Dans la reconnaissance voilà, du travail qu'elle fait, dans ses dans, dans relations, le préventeur relativement simplement pourra, je, je dirais, avoir des indicateurs simples qui disent là, il y a sans doute quelque chose à faire.
0: D'accord, donc c'est, euh, on va dire, les, les indicateurs ou en tout cas les, les signaux d'alerte, si je puis dire, qu'il faut euh, qu'il faut être en capacité de, de détecter.
1: Voilà. Et euh, alors qu'est-ce qui sera nécessaire pour ça? Euh, euh, Qu'il soit formé à l'approche structurelle, systémique. Euh, ça peut être fait de façon simple. Et s'il si, commence donc à se former à ce type d'approche qui permet très vite de décrypter une situation et aussitôt euh, de se dire tiens, il y a ça, ça et ça. Il n'y a pas besoin de compliquer les situations, parce que la, la complexité, on est dans l'humain, c'est complexe. La complexité est simple. Il suffit de quelques indicateurs pour se rendre compte des dysfonctionnements. Donc, se former à, à l'approche systémique, l'approche structurelle, et alors, il va se rendre compte de ce, dysfonction, de ce dysfonctionnement. Ça suppose, puisqu'on parle du préventeur, euh, que sa fonction évolue non pas comme une fonction lambda, mais sur une fonction stratégique. Parce que le, le fait que les personnes soient bien ou mal au travail, c'est une histoire de performance, une histoire d'économie hein, pour les entités. Donc, il est nécessaire, quelque part, que ce préventeur soit aussi important dans l'entreprise que la fonction production, la fonction financière ou la fonction RH. Vous voyez, donc, c'est une, une, une posture une, une posture, une évolution de, de la fonction vers quelque chose qui est une fonction importante pour, pour l'entreprise. Et puis, ça sera bien sûr à relier avec l'évolution du travail. On, on parlait du Covid il y a quelques temps l'autonomie, l'excentration du travail, les nouvelles formes d'emploi, et puis on pourra rajouter la couche de, de l'environnement, de la pollution, du, du climat… Et euh, pourrait se rendre compte très, très rapidement de ce qu'on appelle le greenwashing, c'est-à-dire qu'on met en évidence euh, ce qu'on fait pour l'environnement, alors que ça représente euh, ces peanuts par rapport à la totalité du chiffre d'affaires. Donc, l'évolution de la fonction prévention, oui, c'est quelque chose d'important sur un plan stratégique.
0: Et justement, dans la, vous disiez que pour approcher de manière systémique, il y a, a peut-être des, des ouvrages ou des, des, des ressources que vous pourriez recommander pour les personnes qui seraient intéressées d'aller plus loin sur, sur ce sujet
1: Alors, il y a bien sûr tous les ouvrages. Euh, bon, des courrues des, 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 des de, de la systémie comme euh, Edgar Morin bon, des, gens, des gens comme ça et Edgar Morin il a fêté ses 100 ans cette année donc maintenant c'est un, un monsieur qui a, pris, qui a pris beaucoup de recul et, et c'est un sociologue un anthropologue euh, donc avec les écrits d'Edgar Morin on va rentrer sur l'intérêt de l'humain dans, dans la vie voilà donc euh, disons pour aller vers la systémique il est important euh, d'avoir le goût de l'autre si on n'a pas le goût de l'autre c'est pas la peine on, on fait autre chose parce que ça repose vraiment sur l'approche quantique hein, qui, qui est je dirais la, 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 le fondement de l'approche systémique qui est qu'on n'est pas sans une qualité de relation c'est la relation qui fait la personne voilà, et objet. Voilà, donc ça, c'est très, très, très important. Donc, est-ce qu'on a ou pas le goût de l'autre voilà. Et si on s'aperçoit qu'on a le goût de l'autre, euh, bon, il y a X, X bouquins sur l'approche systémique. Je ne saurais vous recommander les miens, <rire> évidemment. L'approche systémique, euh, tant sur le plan du langage, de l'appréhension de l'autre. De, de euh, L'approche systémique, c'est une approche simple, j'insiste bien, avoir déjà le goût de l'autre. Et puis après, faire son choix parmi tout ce qu'on pourra trouver, les bouquins qui n'intéressent pas, on les laisse de côté, les bouquins qui, les, qui intéressent, on les prend et puis, un jour, euh, on se dit, bon, ben voilà, qu'est-ce que je peux faire de ça en situation euh, Comment je peux évoluer par rapport à mon métier Donc, vous voyez, c'est déjà des, des choses par rapport à soi, hein, avant d'aller faire une approche structurelle.
0: Mmh. Et eh Justement, euh, mon, mon autre question, euh, c'est euh, quelle vision vous avez de l'évolution de, de la prévention des risques dans le milieu professionnel Enfin, pour préciser, c'est... Euh, Aujourd'hui, il y a pas mal de choses euh, qui évoluent et, qui, euh, et qui, qui prennent le pas sur euh, la protection, qui vont être plus la, la prévention. Mais, euh, mais pour autant, est-ce que c'est quelque chose de momentané Est-ce que ça va être quelque chose de profond quelle, quelle vision vous avez vous sur ce, sur ce long terme de, de la prévention des risques
1: C'est une question... Euh, euh complexe que <rire> vous me posez là, donc je répondrai par, euh, par des scénarios, si vous permettez. Euh, la, la situation actuelle, c'est qu'il y a un paramètre qui a été mis en évidence, qui est le paramètre santé. Bon. Et ce paramètre euh, santé était très prégnant l'année dernière, et c'était un paramètre, je dirais, qui sous-tendait la bonne santé économique mondiale. Aujourd'hui, ce paramètre santé il tend à passer après d'autres choses qui semblent être plus importantes, comme le fait d'enregistrer de façon numérique. Euh, tous les, les, les états de bonne ou mauvaise santé euh, des personnes, d'en faire quelque chose, donc on, 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 il y a une utilisation, une instrumentalisation de la santé sur, lequel, sur laquelle vraiment on peut se, se questionner, euh, ça n'engage que moi, moi, je ne suis pas la seule, malheureusement, à y penser d'autres personnes beaucoup plus importantes que, que moi, y réfléchissent. Et puisque vous m'avez posé la question à moi, je répondrai derrière, quel est le but Parce qu'on connaît les objectifs, mais on ne connaît pas le but. Est-ce du, du transhumanisme Est-ce de la dictature numérique est-ce de l'instrumentalisation, industrialisation, industrialisation pharmaceutique, etc., etc. etc. Vous voyez, euh, donc sur, sur ces finalités-là, euh, on ne les connaît pas et on ne maîtrise rien. On ne maîtrise rien parce qu'à euh, part ceux qui, qui ont un pouvoir financier important, on n'est pas en capacité de, 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 de maîtriser. Alors, revenons sur, sur l'évolution de, de, de la prévention dans les organisations. Euh, autre périphérie très importante, la, 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 le pilotage des grands enjeux stratégiques. Voilà. La planète, la désertification, le, tous ces grands enjeux stratégiques sur lesquels on n'a rien prévu, parce que c'est de la prévention on ne s'entend pas, on continue à, à déforester euh, l'Amazonie. on continue à polluer les océans, on n'a même pas tenu les engagements de la conférence d'Orient de 92, il y a 30 ans, enfin, un mois après, il y a 30 ans que vous vous rendez compte. Mm -hmm. euh, euh, et je dirais, les, les médications de surface que l'on fait aujourd'hui sont certes importantes, hein, son de travail RPS etc c'est certes important mais si on n'intègre pas fondamentalement dans la vision des gouvernances parce que là ça dépend des gouvernances que ce soit collectivités territoriales état, entreprises, associations etc, la vision des gouvernances doit, devrait se pénétrer des grands enjeux stratégiques. Voilà. Et, et, et ces deux éléments que, que, que je viens de, de, de pointer là, ce sont des éléments globaux, des éléments qui nous environnent et qui ont affaire local à la situation de travail, comment je les prends en compte
0: donc c'est s'interroger voilà, euh, cette... sur euh, les finalités et, et cette gouvernance et, ça c'est euh, euh, les réflexions que vous, vous mettez on va dire en avant, avant de euh, de, finalement de... Enfin, il y a plusieurs scénarios et plusieurs euh, euh, chemins on va dire qui, qui pourraient euh, arriver très bien et du coup euh, alors on a déjà bien pris pas mal de temps je vais terminer par une euh, une, une question que je pose à, à tous mes invités euh, qui est euh, quel conseil vous auriez pour euh, la jeune Elisabeth du coup qui débutait dans, dans le métier
1: alors, c'est une question euh, à laquelle euh, j'ai réfléchi, puis je vais réfléchir avec euh, euh, tout, tout mon parcours d'aujourd'hui, que j'avais pas évidemment quand, quand j'ai débuté, que j'avais un peu, mais c'était pas, comment dirais-je, réfléchi, j'avais pas la distance que j'ai aujourd'hui par rapport à ce que je fais. Euh... Si, si on s'engage dans, dans, dans cet axe qui est quelque part de faire prendre conscience euh, aux autres du danger qu'ils courent s'ils continuent, c'est ça, Alors, en définitive. Ne, ne pas hésiter à se mettre en risque pour ouvrir des options, pour que les autres ouvrent des options. Et pour ça, c'est un, un, un travail de développement personnel en termes de scénario, accepter le pire. C'est-à-dire qu'on peut perdre son emploi, on peut perdre son contrat, euh, ça peut très très bien se passer, puis il peut y avoir des cotes mal taillées, un peu plus, un peu moins. Mais disons, la force pour s'engager euh, dans l'ouverture des autres de ce qui sera peut-être une rupture pour eux, c'est d'avoir. Pour soi, accepter le pire qui n'arrive jamais parce qu'on l'a envisagé. Voilà, c'est le conseil que je pourrais donner à, à, avec le recul de la pratique hein, à tous ceux qui iraient vers ce, ces très beaux métiers euh, qui, est, qui sont euh, le fait d'ouvrir euh, ben voilà les autres. Euh, au danger qui, qui peut exister, faire autrement pour me vivre sa vie personnelle et professionnelle.
0: D'accord, très bien. Euh, mais une vraie, la vraie dernière question maintenant, c'est est-ce que vous pourriez nous dire où on peut vous suivre en ligne si jamais on veut échanger avec vous sur sur les thèmes qu'on a abordés aujourd'hui
1: Oui, tout à fait. Alors euh, j'écris sur un, un certain nombre de, de journaux sur le net. Parce que maintenant, les, les journaux sont plutôt sur le net euh, qu'en papier. Euh, la première référence, c'est celle de Magarache, M-A-G-R-H. c'est un support euh, euh, qui a été créé euh, il y a, a 3-4 ans. Mm -hmm. euh, on, est, on, est, on est plusieurs personnes à avoir fait partie du comité de, de rédaction de leur but personnel. Et, et l'avantage du Magarache, bon, déjà, il est. Il est gratuit pour ceux qui le lisent, donc ça, c'est un abordage important. Et il donne une vue à 360 degrés des problématiques de l'entreprise RH manama, Management, Organisation du Travail. C'est vraiment une excellente référence, d'ailleurs, qui est utilisée par les écoles et beaucoup d'entreprises. La deuxième grande référence, et je ne suis pas la seule, bien sûr, à écrire sur ces supports, c'est RH Info. RH Info, qui est le, le support d'ADP, donc on, on le trouve très, très facilement sur le net, RH Info, où vous avez vraiment des, des articles fondamentaux sur d'autres façons de, 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 de voir sa vie personnelle, professionnelle. Euh, vous avez également mon Préventica, vous connaissez Préventica avec ses webinars, avec, ses, avec ses, ses grandes messes. Bon, Ce qui me concerne, si, si, là, si vous souhaitez retrouver bon, mes écrits euh, vous pouvez aller dans la bibliothèque d'AFNOR Publi, j'ai publié en, en 2013, réédité en 2014 un livre justement sur l'ISO 26000 hein, pour manager Humain il y a le site de Territorial Territorial euh, livre où il y a euh, trois livres importants un livre sur la communication « Comment mieux communiquer pour arriver à s'entendre » qui traite également de l'approche structurelle. Un livre sur la formation en situation de travail, un autre sur comment remettre l'humain en situation de travail. Puis bien sûr, comme beaucoup de personnes aujourd'hui, vous pourrez me trouver sur LinkedIn et également sur Twitter.
0: D'accord, bah très bien. Euh, merci beaucoup pour cet échange. Euh, je vous dis merci beaucoup pour cet épisode et, et à bientôt
1: écoutez merci à vous ce fut un plaisir
0: merci d'avoir écouté cet épisode en entier si vous êtes toujours là c'est que vous l'avez sûrement apprécié pour me donner votre avis allez dans votre application de podcast préférée et laissez 5 étoiles à l'émission en allant dans la section notes et avis et on n'oublie pas l'invité retrouvez-le sur ses réseaux sociaux pour le remercier ou pour prendre contact avec lui les liens de liaison sont directement en description de l'épisode. Encore merci et à un prochain épisode. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.